0: como vai? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Eu sou Angélica Rod, e neste episódio estou substituindo o apresentador Marcos Coelho, que está
1: aproveitando as férias. Dose de Saúde um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
0: Você já deve ter ouvido falar da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, como é chamada, foi aprovada em agosto de 2018 e entrou em vigor dois anos depois, ou seja, em agosto de 2020. Resumidamente... A LGPD trata da padronização de normas e práticas para promover a proteção de forma igualitária dos dados pessoais de todo cidadão. Mas como isso acontece dentro do ambiente hospitalar? A proteção de dados de pacientes e colaboradores é o tema deste episódio do Dose de Saúde que você acompanha
1: a partir de agora. Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH.
0: Todo mundo já ouviu falar em algum momento a expressão sigilo médico-paciente, não é mesmo? No caso de grandes unidades de saúde, como a Santa Casa BH, o Hospital São Lucas e o Centro de Especialidades Médicas, todos de Belo Horizonte, a responsabilidade de manter a confidenciabilidade é ainda maior. Afinal, são milhares de pacientes que passam por essas instituições todos os meses e cerca de 6 mil trabalhadores envolvidos nessa verdadeira cidade da saúde que é o Grupo Santa Casa BH. Por isso, vamos aproveitar nossa experiência e compartilhar com vocês, ouvintes, informações importantes sobre os direitos dos pacientes e colaboradores e a conduta de uma instituição como a Santa Casa BH para garantir e zelar pela segurança, dos dados.
1: Você está ouvindo dose de saúde do Grupo Santa Casa BH.
0: E para bater um papo sobre Lei Geral de Proteção de Dados dentro de um hospital, nós recebemos doutora Carolina Rodrigues, gerente jurídica e de gestão de documentos do Grupo Santa Casa BH. Tudo bem, doutora Carolina? Tudo bem, Angélica. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Também participa conosco Vivian Andrade, especialista em governança, riscos e compliance. Tudo bem, Vivian? Tudo
2: bem, Angélica. É um grande prazer estar aqui com vocês.
0: E completa nosso time nesta edição do Dose de Saúde, o coordenador de governança e infraestrutura do Grupo Santa Casa BH,
1: Everton Lousada Castro. Tudo bem, Everton? Tudo bem, Angélica. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a LGPD e sobre segurança da informação.
0: Doutora Carolina, vamos começar do início, então. De forma geral, por que a área da saúde é tão impactada pela Lei Geral de Proteção de Dados? É, então,
3: Angélica, quem que pese a área da saúde ser regulada há muito tempo, a LGPD trouxe para a gente novidade indicando o que são os dados pessoais e o que são os dados pessoais sensíveis. O dado pessoal, ele é uma informação que individualiza uma pessoa, é, ou seja, um nome completo, um CPF ou conjunto de informações que a gente pode definir quem é aquela pessoa. Então, parte do nome é, em conjunto com a data de nascimento e endereço, a gente consegue definir. O dado pessoal sensível, ele é mais crítico porque são informações relacionadas a uma pessoa, mas que pode causar uma discriminação com, com ela, né? Então, dentre os itens elencados na lei, a gente tem as informações de saúde do indivíduo. Então, por isso, as instituições de saúde que tratam esses dados, né? em razão da sensibilidade dos próprios dados, é, são regras mais rígidas que a gente tem que seguir para garantir a segurança né, das informações do paciente e da transparência desse tratamento dos dados.
0: Bom, isso com relação à área da saúde, Da né? saúde. Mas, por exemplo, a, a, a religião da pessoa
3: é um dado sensível? É um dado sensível. Ela pode causar uma certa discriminação, não pode? É a opção religiosa, você falou. Orientação sexual também? Também é um dado sensível, né? Ela pode gerar uma certa discriminação. é A lei traz para a gente né, certos... É, ela elenca para gente os itens, o que pode gerar, assim, uma discriminação. Então a gente tem que ter muito cuidado no tratamento desses dados.
0: Eu estava conversando com o Everton antes da gente começar essa gravação e ele estava me contando
1: que a, 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 o rosto da pessoa, né? a imagem da pessoa, também é um dado sensível, é isso, Everton? Isso, a Agência Nacional de Proteção de Dados ainda está é, em discussão se isso vai entrar em vigor ou não. Se a face vai se tornar efetivamente um dado sensível. Se isso acontecer, vai ter uma reviravolta muito grande na lei, pois é, circuitos de câmeras internas, é, fotos que a gente tirar e aparece um terceiro atrás, isso tudo vira... É, é, uma identificação. Exatamente. Vira uma identificação de uma pessoa, é, isso pode ser usado. Então, se eu estou passando na rua onde tem um circuito de câmera e eu tenho a convicção de que pegou o meu rosto, eu posso chegar até aquela pessoa e dizer que eu não quero que a minha imagem seja vinculada naquele circuito de câmera. Isso ainda está em discussão. Se entrar, se a face entrar como dado sensível, a gente realmente vai ter muito trabalho para conseguir fazer isso acontecer aqui no Brasil. Gente, isso é uma revolução então, né? Porque daqui a pouco a
2: gente não tem mais controle de nada, a gente não pode tirar uma foto na praia. É exatamente. O objetivo é exatamente o contrário, Porque A questão é a seguinte, o dado pessoal é um dado pessoal, ele é meu. Eu só vou compartilhar e só vou é, entregar aquilo que me identifica para quem eu autorizo. Ele me pertence, diferente do conceito é, cultural que a gente tinha de que eu posso coletar um dado e fazer qualquer coisa com ele. A legislação ela vem reforçar um direito fundamental, ele vem reforçar ó, itens relacionados a direitos humanos que coloca que ninguém tem é, a sua privacidade, ninguém pode ter a sua privacidade invadida. Então... Então, a gente, ao regulamentar né, o abuso que vinha sendo, acontecendo, né, então a gente tinha um abuso aí de comercialização de dados, de acesso indevido a dados. A legislação precisou, eu falo muito isso, onde falta o bom senso vem a lei ou a regra. Então, faltava o bom senso das pessoas utilizarem aqueles dados de forma devida e não utilizar o seu dado e sair compartilhando, pendendo para que você receba ligação sete horas da manhã te oferecendo produtos que você não pediu. Então, a gente tem um cenário assim, de discutir profundamente uma série de práticas sociais que a gente já tinha, mas agora a gente precisa é, evoluir é, e entender que é, eu preciso pensar duas vezes antes de utilizar um dado porque eu estou garantindo o direito fundamental de privacidade eu estou utilizando esse dado de forma devida com aquilo que a pessoa, que dona dele, permitiu? Quando o Everton fala essa questão das câmeras, é uma questão de segurança pública, porque a segurança pública é superior a questão individual. Se acontecer um crime numa, né, numa, numa situação pública, né, na, na rua, a autoridade precisa investigar. Então as pessoas que estavam naquele cenário terão seu, não é a divulgação desse desse conteúdo, mas utilizar para fins de investigação. Ele vai ter uma finalidade, né, específica que a lei permite. É. Que é importante reforçar que para fins de segurança pública, estudos, epidemiologia, alguns dados podem ser utilizados e eles serão regulamentados de forma devida.
0: Entendi. Bom, é... Viviane, e qual que é a importância, de... então, isso que você está dizendo, está mostrando qual que é a importância da gente proteger esses dados pessoais e esses dados é, sensíveis, é isso?
2: Exatamente. Como a Carolina falou... É, o dado pessoal sensível é tudo aquilo que permite é, outra pessoa discriminar é, aquela, aquele outro titular dos dados. A gente fala muito do titular dos dados, é a pessoa que possui é, a quem aqueles dados se referem. Então, se você tem uma pessoa que quer intencionalmente prejudicar toda uma, uma religião, né, e ele coleta dados e fala olha, as pessoas dessa religião não vão entrar no meu ambiente de trabalho. Então, eu estou discriminando. Ou as pessoas que têm este partido político, eu não vou chamar para um evento. Então, eu também estou discriminando. Então, todo aquele dado, e a lei configura exatamente quais são esses dados, eles é, têm potencial de discriminação os demais dados né, os dados pessoais no sentido mais amplo da palavra é qualquer outro dado e aí a gente precisa fazer uma, uma reflexão que dado pessoal e dado confidencial são coisas diferentes mas relacionadas, por quê? a gente pensa assim é, o valor da minha conta bancária ele não é um dado pessoal, ele é dado confidencial, ele pertence a mim e ele é confidencial é, o dado pessoal é aquilo que, tu, que permite a identificação de uma pessoa.
0: Mas aí a gente amplia essa conversa e isso aqui dá assunto para horas e horas e horas de conversa. Eu
2: gosto horas, até né? de usar um exemplo né, que eu falo sempre, a Carolina já ouviu isso, é, eu tenho um carro azul. Um carro azul no meu condomínio, qualquer pessoa consegue saber quem eu sou. Então, esse conjunto de dados permite chegar a uma pessoa. Então eu tenho um dado pessoal, eu consigo é, identificar quem é essa pessoa através daquele conjunto de dados. Então, nesse caso do meu carro, no meu condomínio, a única pessoa, a única moradora que tem um carro azul sou eu. Tem outro lá que tem carro roxo, tem de outras coisas. Mas, então, se você falar assim, eu quero saber quem é a dona desse carro azul. Uma pessoa que está com, pre... com a intenção de me prejudicar. Ah, me viu na rua, alguma coisa assim. Eu quero saber quem é o dono desse carro azul. Se o porteiro falar, não, a dona desse carro azul é a, a moradora do apartamento tal. Então, está me identificando.
0: Entendi. É, e com relação à saúde também, isso é muito, muito sério, né? Porque a, 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 a doença também pode gerar discriminação, né?
3: Com certeza, Angélica. Um paciente, por exemplo, que é diagnosticado com HIV positivo. Se esse exame né for a gente vazar ou alguém tiver um acesso indevido, pode causar um grande estrago na vida dessa outra pessoa, né? Desse paciente. Então, eu gosto de falar sempre assim, a gente tem que pensar que o dado pessoal... É direito fundamental, é da personalidade da pessoa. Então ele não deve ser
0: usado indevidamente. Às vezes até um funcionário do hospital tira uma foto naquele ambiente de trabalho e tem atrás dele um paciente é, oncológico, um, enfim, de, de né, qualquer patologia que seja. É, ele está sendo exposto, né? Esse paciente está exposto.
2: Mas isso, Angélica, não é novidade. A gente precisa... É parar com o terror de achar que a Lei Geral de Proteção de Dados vem mudar completamente tudo. Ela vem trazer uma série de cuidados, ela vem reforçar. Porque se a gente levantar o histórico, primeiro, pensando em direitos humanos, eu tenho direito à privacidade. Pensando em princípios constitucionais fundamentais, eu tenho direito à privacidade e não discriminação pensando no profissional da saúde e o paciente, enquanto direito do paciente, ele também tem direito à privacidade, ao sigilo das suas informações e garantido a ele acesso às suas informações. Tudo isso antes da LGPD. Então, isso não é novidade. O que a LGPD vem trazer agora é o seguinte, olha, se você não tiver o cuidado, se a sua equipe não tiver treinada, se as pessoas não tiverem controle e segurança dessas informações, eu vou multar as empresas. Então, é tudo isso já era regra. Um profissional de saúde do Hospital Santa Casa, do Hospital São Lucas, do SEM, já sabe que ele não pode tirar foto com o paciente atrás ele já sabe que ele não pode tirar foto no ambiente assistencial, justamente para não expor quem está ali. Ele já sabe disso. O que, que a gente tem de diferente? Primeiro, a gente traz esse conceito que o dono daquele dado é o paciente, é o colaborador, ele é o titular, e a gente também traz o reforço do seguinte, existe agora, passa a existir agora, uma série de penalidades para qualquer tipo de empresa, se fizer algo errado. Essa é a novidade. Então, tirar foto não é novidade para ninguém. A gente já espera que ninguém faça isso, né,
3: Carolina? É, é assim, interessante que a Vivi falou, porque assim que a lei foi publicada, alguma, a gente teve algumas notícias. Ah, a pessoa entrou, ajuizou uma ação contra a empresa X porque ela usou indevidamente os dados. É, e assim, a condenação, a eventual condenação, é embasado não na Lei Geral de Proteção de Dados, mas te, já tem há muito tempo, como a Vivian disse, é, regras específicas para esse, né, para essa utilização. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é, ele é muito é, específico nisso. Então, isso já não é novidade, a gente já está acostumado, na área da saúde, né? como ela é bem regulamentada, isso já existia, então, nossos profissionais agora só estão sendo
0: conscientizados né, sobre esse, esse tratamento. É, acaba que subir uma conduta mais rigorosa, né? Ela precisa ser mais rigorosa.
2: E aí tem muito trabalho para o Everton, né? Porque do ponto de vista de segurança da informação, aí ele tem mais controle aí, né, Everton?
1: A gente conseguir fechar o perímetro para que essas informações não vazem é um trabalho árduo, mas que também não é novidade. Né, a ISO 27001, o Manual de Boas Práticas do ITU, que já vem norteando aí o, o, o segmento de tecnologia há, há alguns anos, sobre as melhores práticas, o que fazer para proteger os dados do paciente, a integridade de todo o ambiente tecnológico, é, ele, ele foi incorporado à GPD. Então, basicamente, nós precisamos pegar esses manuais e colocá-los na prática funcionando dentro de uma instituição. Mas vale ressaltar que a cultura, ela precisa ser trabalhada constantemente. Porque eu posso conseguir fechar todo o perímetro, é, é, hipoteticamente. Porque é, 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 brechas, elas são inventadas e criadas todos os dias. O segmento de tecnologia, ele tem que trabalhar. E ele está sempre um passo atrás das pessoas que tentam fazer qualquer tipo de roubo de dados. Né? Isso é uma grande verdade.
2: A inteligência para o mal é ela impressionante. É, é,
1: exatamente, ela está bem à frente.
2: E ela vai em
1: coisas simples, às vezes a gente acha que é, ah, eu preciso fechar o meu data center, ninguém pode entrar lá, mas é, é, a gente recebe um e-mail, clique aqui, os seus dados bancários estão sendo expostos, ou, ou faça o seu cadastro, vai em cima de coisas simples, às vezes é um rapazinho de 11 anos de idade que mal começou a mexer, que consegue uma lista de e-mail, manda e ali ele consegue usar um estrago absurdo na vida das pessoas e das organizações a partir de agora. Mas é a cultura que ela tem que ser, ela tem que ser é, é, insistentemente trabalhada. Tanto na, 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 na parte onde nós precisamos treinar os funcionários, para que não, 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 não caiam nesse tipo de cilada. Porque é muito comum, quem não recebe um SMS hoje em dia falando assim: foi liberado para você um crédito, todo mundo recebe. Todo mundo recebe. E você vai lá e clica. É, os e-mails que a gente recebe, enfim, de, de, de das diversas é, é, fontes possíveis, te oferecendo ofertas mirabolantes, enfim, e a gente precisa entender que nada é tão simples assim, que se, e que a gente clicar, a gente dá oportunidade para isso, pode acontecer um estrago enorme, enorme.
0: É, antigamente
1: a gente tinha era tudo muito mais
0: concreto, né? O que é certo, o que é errado, como é que você é, consegue vigiar, tomar conta dessas coisas? Hoje tudo funciona assim, está no ar, né? A tecnologia não é, ela não é palpável, então o crime também já não é mais, né? porque tudo isso é crime. Eles né? querem
1: fazer com que a internet deixe de ser uma terra sem lei, porque definitivamente na internet se podia tudo, antigamente você podia é. ofender, você podia fazer o que você quisesse que nada acontecia.
0: E a vida está hoje está muito mais na internet do que na realidade, né? Então hoje a, até os, os, os bandidos estão muito mais na internet do que nas ruas, né?
3: E um os dados são muito é, estão no digital. A gente tem é, o prontuário eletrônico é um exemplo, né? Então os dados pessoais sensíveis estão no mundo digital.
0: Sim. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Bom, mas voltando nesse assunto que, que Virginia estava falando pra Sim. gente sobre a Santa Casa, sobre o SEM, o São Lucas. É, dentro dessa realidade nossa que a gente vive, e aqui a gente está passando para as pessoas que estão nos ouvindo também, a nossa experiência, né, como um complexo hospitalar maior de Minas Gerais, então aqui a gente tem uma experiência bacana para, para compartilhar com os nossos ouvintes aqui, é, a gente recebe muita, muita ligação das pessoas pedindo informações sobre pacientes, né? Então, telefona para cá e fala, ah, eu queria saber o um fulano de tal. É meu amigo, é meu vizinho, estou preocupado com ele. Queria saber como é que está, como é que ele está. E esses dados não são passados, né? Por que, que não são passados? Quem, doutora Carolina, fala para gente, por que que isso não pode ser passado? Então, esse dado, ele é sigiloso e
3: caracterizado na LGPD como dado pessoal sensível. Então, só quem é o titular desse dado, o paciente, é que pode autorizar um terceiro ter é acesso... É, a gente dá essa informação, né, para um terceiro. E. Então é assim,
0: quando a pessoa ela é internada, ela tem que. É, é, existe ali um vínculo com, com uma pessoa que é responsável por receber as informações sobre aquele paciente, é isso? É, ele pode autorizar ou não. É, porque ele às tem vezes essa ele não, está, ele, né? Não, não está consciente, não pode. Ele não está
3: confortável outra, em autorizar é, que alguém receba. Está, é, é, a gente não tem consciente.
2: os dois cenários, né? Então a gente tem o cenário da pessoa ela está inconsciente, ela não pôde autorizar, né? E a gente tem o cenário em que a pessoa não quer que o familiar receba a informação. Então, a pessoa inconsciente, aí a gente vai pelas vias de responsabilidade. Então, quem tem vínculo formal, né, com aquela pessoa que está internada. Então, aquela pessoa vai receber informação. E se o, o paciente fala assim, olha, eu não quero que meu irmão tenha informações, eu não quero que meus pais tenham informação. Às vezes é uma internação de temas sensíveis, né, e que ele não quer se expor para sua família. Ele tem esse direito. E é importante a gente acalmar as pessoas ouvintes, né, que assim, todo esse controle existe, mas muitas das vezes a pressão vem de fora. Porque um conhecido ficou, nossa, eu estou sabendo, eu tenho um colega de trabalho que, que, que conhece gente que trabalha na Santa Casa. E começa a pedir, né? no desespero é, de querer saber o que está acontecendo, começa a pedir... O colaborador, né? É o funcionário do serviço de saúde, não só da Santa Casa, né, ou do São Lucas, ou do SEM, para coletar essas informações. E aí, quando o seu amigo fala assim: olha, eu não posso te passar, Geralmente aquele profissional que fala não posso te passar passa a ser chato. Exatamente. Mas ele está cumprindo uma regra. Na verdade os dois lados
0: estão com boas intenções muitas vezes, né? A pessoa que quer receber informação é. ela está preocupada com aquela, né? Com o um amigo, com o um parente e é que não passa a informação Porque ela não pode passar por questão de lei, né? É. E
2: então, a gente sempre orienta não só né, no serviço de saúde, olha procure o um familiar busque as informações que você é, deseja tanto saber com o familiar do paciente que está sendo assistido, porque é a pessoa que está recebendo as informações.
0: Aí, mais uma pergunta importante que a gente é, continua nesse, nessa mesma linha. Quem tem acesso ao prontuário do paciente? Quem pode ter acesso a esse prontuário? Bom, só
3: o paciente né, em vida. Ou quem ele autorizar a otorgar poderes para pedir
0: cópia, é, ele vai ter esse acesso. Esse acesso é durante a internação e fora dela também? O fora. próprio
2: nome fala, né? O prontuário é do paciente. Ele está sob guarda da instituição de saúde e é regulamentado por lei, né, Isso. Carolina? Então, assim, ele pertence ao paciente. Lembrando aquilo que eu falei no início, o dado pessoal é pessoal. O dado do prontuário é do paciente. Então, ele vai ter, poder ter esse acesso, ele vai ter é, representantes, né? Formais, Carolina?
3: Se ele autorizar. Se sim. ele
2: autorizar, que pode ter acesso. É, e aí tem todo um processo, né, de guarda desse prontuário, de solicitação. E aí, Carolina, pode falar mais.
3: É, e, e assim, só para deixar claro, o menor, né? No caso de menor, de forma geral, é o responsável legal que pode solicitar essa cópia, ter acesso, né? E, então a gente tem que ter, se até essas regras específicas, mas sempre é, sobressai que o prontuário é do paciente, ele pode pedir. É, cópia a qualquer momento Sua pergunta é durante Sim. a internação e após a internação né, Durante o prazo de guarda Que a gente tem que cumprir legalmente
0: E
1: aí o prontuário eletrônico Bom, o prontuário eletrônico é, Quem tem acesso a ele São as pessoas que, que são vinculadas A trabalhar nesse prontuário A preencher e evoluir Técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas Enfim, toda a área multidisciplinar Assistencial né? é, E aí cabe a nós Garantimos que qualquer acesso a esse prontuário seja registrado devidamente registrado, então ficam logs, então se o usuário Everton acessou o prontuário da doutora Carolina, fica registrado lá que o Everton acessou aquele prontuário, ele viu, ele movimentou, ele editou, ele fez qualquer tipo de coisa, da nossa parte a gente tem que garantir que qualquer acesso a esse prontuário seja devidamente registrado e salvo para que em algum em algum momento, com motivo de auditoria, se necessário a, 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 suponhamos que algum dado de, de paciente vazou, a gente tem esse registro para poder entregar nas, na mão das autoridades para que eles comecem a investigação. Todas as pessoas que têm acesso ao prontuário em caso de vazamento de dados, elas se tornam suspeitas.
0: Olha, isso é importante saber, né? Só voltando aqui também, é sobre
3: a cópia do prontuário, a gente falou do caso do paciente que ele está vivo, né? Ele pode autorizar ou pode requerer. E do paciente falecido. Aí, a lei determina que a, o paciente, os familiares, até o quarto grau, têm direito a essa cópia. Lembrando que os mais próximos excluem os mais distantes, ou seja, o filho exclui um tio, né? Então, a gente tem que saber essas regrinhas também. Muito
0: bem. Bom, e se o um paciente é o titular dos dados? Então, ele pode requerer a exclusão de dados do seu prontuário? Ele pode editar isso aí?
3: Não. Então, por que não se a LGPD me garante né, o direito à exclusão dos meus dados a qualquer tempo? Porque o hospital, ele é obrigado a guardar esse prontuário por 20 anos. É, eu tenho uma lei especial que sobrepõe a, a regra geral,
2: que é a da LGPD. E isso é importante reforçar, que não dá para sair apagando todos os dados, né? O que você pode solicitar, olha, eu quero que exclua os meus dados, ou seja... É, eu vou parar, por exemplo, de uma, uma empresa, ela vai parar no então, tom banco, tá? Vou pegar um exemplo que fica mais fácil. Todo dia a gente recebe ligação de banco oferecendo uma série de coisas. Quando você fala, é, eu, eu quero que apague os meus dados, é, ações comerciais de ligar, oferecer, uma série de coisas, elas não podem existir mais. Então, ninguém vai te incomodar mais com acessos, né, te ligando, te oferecendo produtos, porque você já manifestou o desejo de não ser mais incomodado. Porém, o banco tem obrigação de guardar esses dados, é, informações financeiras, por uma série de outras leis que regem a atividade dele. Então, é, existem, é, a lei LGPD, ela traz essa questão da privacidade, da não discriminação, da pessoa não ter, é, acer, ser acessada com base nos seus dados pessoais ou pessoais sensíveis, mas existem outras leis que elas garantem que o serviço continue funcionando. Então, esse dado vai ficar guardado? Sim. Mas eu não vou incomodar, acessar ou oferecer produtos para aquela pessoa que pediu para não ser mais incomodada. Gente, até agora nós falamos de vazamento de
0: dados de maneira intencional, né? Mas existem também situações em que a pessoa pode vazar informações até mesmo sem querer. Vamos dar alguns exemplos disso para quem está nos ouvindo aí? Claro, Angélica. São muitos erros é, que a gente vê
3: diariamente no hospital, em clínicas, como preenchimento de fichas e, e registros na recepção, em voz alta, né, na presença de outras pessoas. É, falar o diagnóstico de um exame também na presença de terceiros E o próprio manuseio de prontuário por profissionais que não estão envolvidos na assistência Não é só porque eu sou um médico Que eu posso ter acesso a um prontuário De um paciente que eu não estou tratando Isso sabe? é
2: interessante o que a Everton falou Porque eu sou enfermeira também, tá gente? Então... O que, que acontece? Às vezes, por curiosidade, um interno famoso né, em uma instituição de saúde, todo mundo corre lá e quer saber o que está acontecendo. Por pura curiosidade. E o Everton está lá aguardando o log de todo mundo. Ele falou lá, tá registro. né O log é o usuário de quem acessou, quando acessou. E pode ser questionado, ainda que não tenha vazamento, pode haver um questionamento e Everton, por que você acessou que se você não é um profissional de saúde? vive? por que você acessou aqui se você não está cuidando desse paciente? Então, no processo interno mesmo de verificação, de compliance, a gente pode verificar para que você foi acessar aquele prontuário. Bom,
0: então, já que estamos falando sobre isso, Doutora, como é que o, o grupo Santa Casa vem tratando a LGBT e quais são os pilares, né? Ela, ela se baseia aí é, em alguns pilares com relação a essa proteção de dados.
3: Então, Angélica, desde a publicação da lei, a Santa Casa vem promovendo diversas ações de conscientização e de correção mesmo né, da, dos processos é, para uma mudança de cultura. É, mapeamos todos os setores, levantamos todas as informações né, de dados pessoais tratados na instituição e, com base nisso, os setores enviaram para a gente as evidências de cumprimento da legislação. É, o que não pôde ser evidenciado, a gente é, informou como um ponto de melhoria né, para cumprimento integral dessa legislação.
2: É importante reforçar também que a gente tem três grandes é, linhas de atuação. né, A gente olha a conformidade com a legislação, com as políticas, com os processos internos, a gente olha os aspectos de segurança da informação, como o Hector colocou, e a gente trabalha toda essa questão cultural. Então, são três grandes frentes de trabalho, então a gente tem não só a lei, mas a gente tem, transformar essa lei em processos, regras, orientações internas, a gente tem toda a questão tecnológica que o Everton, né, colocou pra gente, se quiser colocar mais alguns desafios, né, e a gente tem essa questão cultural. Então, o mais importante é deixar todos os ouvintes tranquilos, né, que tem um grande trabalho sendo realizado, é muito trabalho até pelo tamanho da, da instituição, mas que a gente está cuidando disso, da cultura, e todos nós fazermos os nossos papéis, né, o paciente autorizar adequadamente, o colaborador acessar aquilo que precisa e trabalhar de forma que a gente não tenha é, situações de vazamentos, de insatisfação ou de qualquer prejuízo para o titular de dados.
0: Bom, aproveitando aí que você já deixou um recado né, para as pessoas que estão nos ouvindo, eu queria que cada um é, é, rapidamente né, dissesse para a gente aí um recado importante com relação ao LGPD e os direitos né, do cidadão.
3: Então, Angélica, eu quero falar até duas coisas, mas bem rapidinhos. Uma premissa aqui que a Vivi já até colocou durante o nosso papo, que o dado pessoal é pessoal. Eu acho que isso já diz muita coisa, apesar da simplicidade da frase. E o slogan aqui do nosso projeto no Grupo Santa Casa, que é, eu acho muito interessante, e a gente usa isso todos os dias, que proteger é zelar, privacidade é cuidar, é LGPD para valer. A gente tem que estar diariamente construindo né, processos e conscientizando os funcionários é, do tratamento e da segurança do dado desse paciente.
2: E aí, complementando, né, eu quero chamar todo mundo, convidar todo mundo para proteger. Então, vamos zelar por os dados pessoais, vamos cuidar da privacidade das pessoas que estão no nosso ambiente, sejam pacientes, colaboradores né, qualquer tipo de, de pessoa que circula dentro do ambiente dos hospitais e colocar para valer a LGPD. vamos cuidar para que a gente tenha todas as regras sendo cumpridas, ainda que coloque as pessoas para refletir e falar assim, poxa, mas antes era diferente mas agora a gente tem um outro cenário
1: eu acho importante também a gente colocar que, que antes da gente cuidar do dado do outro a gente precisa aprender a cuidar dos nossos dados quando a gente toma conta daquilo que é nosso, fica mais fácil cuidar do outro. Então, muita cautela. Hoje, no nosso smartphone, tem mais informação que qualquer pessoa. Não existe ninguém que nos conhece melhor do que o nosso smartphone hoje. Se a gente não tiver cuidado, se a gente deixar qualquer brecha, a gente pode passar por grandes problemas. E na Santa Casa não é diferente. Toda informação que você, que você gera, que você manuseia, ela é extremamente importante. Nós temos que ter cuidado com ela. Vocês podem contar com a gerente de tecnologia da informação. Lembre-se, cuide dos seus dados sempre.
0: Terminamos aqui, então, essa edição do Dose de Saúde. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, doutora Carolina Rodrigues, gerente jurídica e de gestão de documentos do Grupo Santa Casa BH, Viviane Andrade, especialista em governança, riscos e compliance, e o coordenador de governança e infraestrutura do Grupo Santa Casa BH, Everton Lousada Castro. Então, curtiu o Dose de Saúde? Ouça o podcast nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde.
2: Tchau! Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Santa Casa BH.
0: Você gosta de ouvir podcast? Confira as outras edições do Dose de Saúde no Spotify, no YouTube da Santa Casa BH e em diversas outras plataformas digitais. Nós temos vários programas com muita informação para você. Até a próxima!
1: Você ouviu Dose de Saúde, o podcast do grupo Santa Casa BH.